0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es unter anderem über die Diskussion um eine Impfpflicht für Jugendliche und Kinder, sowie die Frage, ob sich Schwangere impfen lassen sollten. Professor Kreuzlich, die Impfkampagne nimmt es wirklich an Fahrt auf. Die Hausärzte stöhnen, weil ihre Praxen teilweise überrannt werden. Wie beurteilen Sie denn in diesem Kontext die Freigabe der Priorisierung?
1: Naja, die Priorisierung musste irgendwann oder muss irgendwann fallen. Wir können ja nicht dauerhaft immer nur von oben nach unten oder in eine Richtung die ähm, Impfmöglichkeiten äh, abarbeiten. Ich glaube, dass der Zeitpunkt jetzt schon sehr vernünftig ist, die äh, Impfpriorisierung äh, aufzugeben, weitgehend aufzugeben. Man wird immer noch ähm, Personen, die ein besonderes Risiko haben, oder so äh, bevorzugt impfen. Es ist jetzt doch so, dass zwar nicht ausreichend Impfstoff, aber immer mehr Impfstoff verfügbar ist. Sondern wird es immer schwieriger, Priorisierungen aufrechtzuerhalten. Ist auch für die Menschen immer schwerer verständlich. Ja, ich denke, als die Situation mit den über 80-Jährigen und den Altenheimen war, haben das alle verstanden. Aber jetzt ist es dann doch notwendig, eine, eine Freigabe zu erreichen.
0: Wenn jetzt äh, quasi in naher Zukunft bald alle geimpft sind, sein werden, ist es ja auch Zeit, an die Phase danach zu denken. Wann ist denn die Auffrischungsimpfung fällig?
1: Ja, zunächst sind wahrscheinlich noch nicht so bald alle geimpft. Das wird schon noch einige Zeit bis in September oder so hinein dauern, bis wir es ausreichend erreichen. Und wichtig vielleicht an der Stelle, wir sollten die Bereitschaft, geimpft zu werden und den Wunsch, geimpft zu werden, in gleicher Weise aufrechterhalten. Eine gewisse Befürchtung ist, wenn die Zahlen etwas runtergehen, dass man sagt, naja, jetzt sind schon viele geimpft und es ist auch nicht mehr so häufig. Muss ich mich vielleicht nicht mehr impfen lassen? Das Virus wird im Herbst wieder hochkommen und die Geimpften werden gut geschützt sein. Insofern, die Empfehlung bleibt gleich. Und in dem Kontext dann auch die Frage der Auffrischungsimpfung. Wir gehen davon aus, dass sie notwendig wird. Ähm, einen genauen Termin kann man nicht nennen. Es gibt ähm, Leute, die sagen, schon nach sechs Monaten, das scheint mir nicht nötig, wenn ich mir so die Antikörpermengen im Blut der geimpften Personen anschaue. Schätzung ist im Moment vielleicht, dass man nach einem Jahr eine Aufschrif Auffrischungsimpfung macht. Also, sinnvollerweise dann zur Saison der Atemwegserreger, das ist ja immer der Herbst oder Winter, nicht vor Oktober haben wir nicht viel. Also sowas wie im Oktober, November zu beginnen mit der Auffrischungsimpfungskampagne ist sinnvoll. Und auch hier, denke ich, wird man aus zwei Gründen wieder bevorzugt und vorrangig an die ältere Generation denken. Zum einen, weil eben auch weiterhin das Risiko dort am höchsten ist, schwere Erkrankungen und auch tödliche Erkrankungen zu haben. Und zum anderen, weil ganz eindeutig zu erkennen ist, dass die Antikörpermengen bei den alten Menschen nicht so hoch sind wie bei den jüngeren und wohl auch etwas schneller abfallen. Also sie haben das höhere Risiko und den kürzeren Schutz. Insofern denke ich, wird es in die Richtung gehen, dass man zunächst mal schaut, in der älteren Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung für die Wintersaison hinzukriegen. Und langfristig bedeutet
0: das, dass man sich quasi jedes Jahr zu Beginn des Winters impfen lassen sollte?
1: Es ist schwer im Moment sicher zu sagen, wie die Entwicklung dauerhaft sein wird, aber ich würde mal davon ausgehen, dass zumindest regelmäßige Auffrischungsimpfungen ähm, wahrscheinlich sind, ob die dann jedes Jahr notwendig sind, ob man sagen kann zwei bis drei Jahre, ob man das vielleicht auch von dem Alter abhängig macht und sagt, bei älteren Menschen wird es etwas häufiger gemacht, bei jüngeren nicht so häufig. Das wird die Zeit zeigen, aber dass man sagt, äh, wir haben uns jetzt im Sommer 21 impfen lassen und nun ist für alle Zeiten gut, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich.
0: Und halten Sie es eigentlich für wahrscheinlich, dass wir dieser Bandbreite von Impfstoffen bleiben oder wird sich nach und nach ein oder zwei Impfstoffe herauskristallisieren, wo man sagt, das sind eigentlich die optimalen, nur die sollten künftig noch verwendet werden?
1: Ich glaube, die Tendenz in Deutschland und Europa geht ziemlich eindeutig zu den mRNA-basierten Impfstoffen. Die Vektorimpfstoffe sind wirksam und sicher, haben aber doch auch eine ungünstige Akzeptanz aus verschiedenen Gründen wegen etwas geringerer Wirksamkeit, auch wegen der Nebenwirkungen bekommen, sind möglicherweise auch äh, aufgrund der einfacheren Lagerung längere Lagerung im Kühlschrank etc. Für Regionen, die nicht so langfristig die Kühlkette gut aufrechterhalten können, wichtiger, sind auch in der Produktion und in den Kosten sehr viel günstiger als die mRNA-basierten Impfstoffe. Ich glaube, dass es sich eine weltweite unterschiedliche Verteilung geben wird. Einfach auf der Grundlage A, Kosten, B, Kühlkette, C, Wirksamkeit, D, Akzeptanz. Alle diese Faktoren werden mit reinspielen. Und ich würde mal erwarten, dass angesichts des sehr großen Erfolgs der mRNA-basierten Impfstoffe diese in Deutschland, Europa, auch in den USA den weit überwiegenden Anteil der Impfungen zukünftig weiterhin ausmachen werden. Ab Montag
0: nach Pfingsten, also nach den Pfingstferien, werden zumindest in Heidelberg alle Schulen öffnen, kommen wieder Kinder Jugendliche zusammen, infizieren sich möglicherweise. Wie stehen Sie denn da in diesem Zusammenhang zum Thema Impfpflicht?
1: Eine Impfpflicht brauchen wir meines Erachtens nicht gegen SARS-Coronavirus und sie ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll, gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Wir haben im zum einen doch eine sehr hohe Akzeptanz und Bereitschaft, sich impfen zu lassen, bei allen, die impft werden können zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das geht ja nur bis 16 Jahre runter. Ich würde mal erwarten und auch erhoffen, dass wenn die Freigabe für Jugendliche ab 12 Jahren erfolgen wird, und man kann davon ausgehen, dass sie im Juni erfolgen wird, in anderen Ländern ist er ja schon zugelassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er von der EMA nicht zugelassen werden wird, aber Abwarten muss man es natürlich. Gehen wir mal davon aus, er wird im Juni zugelassen werden, dann wäre meine Erwartung, dass auch die Gruppe der ab 12-Jährigen eine hohe Bereitschaft zur Impfung zeigt. Das ist durch eine Impfpflicht eher zu schädigen als zu unterstützen. Das heißt, die Freiwilligkeit ist eher ein Vorteil. Zum anderen muss man ja klar sagen, dass Kinder und Jugendliche nach wie vor ein wesentlich geringeres Risiko für Erkrankungen, schwere Erkrankungen oder tödliche Erkrankungen haben. Also es gibt schwere Erkrankungen, es gibt auch Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen, sollte man nicht beschönigen, aber es ist natürlich viel, viel geringer als zum Beispiel bei 50, 60 oder gar über 80-Jährigen. Wenn also das Risiko für den Einzelnen nicht so hoch ist und die Bereitschaft zur Impfung hoch ist, dann glaube ich, wäre ein Impfpflicht das falsche Signal.
0: Und wie sieht es mit Schwangeren aus? Würden Sie hier eine Impfung empfehlen?
1: Die STIKO hat ja ihre, also die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut hat ja ihre Impfempfehlung für Schwangere kürzlich geändert, dahingehend nicht ganz Eindeutig in der Formulierung, dass wenn sie ein erhöhtes Risiko haben, dann sollten sie ähnlich wie andere Personen auch geimpft werden. Das ist keine sehr eindeutige Empfehlung. In anderen Ländern ist eine Freigabe für Schwangere erfolgt. Ich kenne keine Hinweise, dass ein erhöhtes Risiko für Schwangere vorliegt. Natürlich ist es empfehlenswert, immer empfehlenswert, auch aus psychologischen Gründen empfehlenswert, möglichst sich, wenn man vorhat, schwanger zu werden, vorher impfen zu lassen, wenn man eben Zugang zum Impfstoff hat. Das ist ja momentan das Hauptproblem, dass nicht alle sich impfen lassen können, weil der Impfstoff noch nicht in ausreichender Menge verfügbar ist für alle. Aber es gibt keine mir bekannten Hinderungsgründe, die sagen würden, dass bei Schwangeren keine Impfung erfolgen sollte. Und wie gesagt, die STIKO-Empfehlung ist die dahingehend auch angepasst worden, dass wenn ein Risiko gesehen wird, dann auch eine Impfung empfohlen ist.
0: Es ist aber Ihre Antwort so ähnlich wie die der STIKO. Man <lacht> weiß nicht genau,
1: kommt es einer Empfehlung gleich? Oder ich, oder glaub, ich, ich, ich glaube, es ist nicht richtig, dass dass wir als einzelne Virologen eine Empfehlung geben, die Menschen dann sagen, ja, der Herr sowieso, die Frau sowieso hat empfohlen, dass ich mich impfen lasse. Deswegen habe ich da den Bezug auf die STIKO ähm, gemacht. Die STIKO ist in Deutschland das zuständige Gremium, das empfiehlt. Und dann gibt es auch eine staatliche Absicherung, wenn irgendwelche Probleme aufstehen, werden die finanziell unterstützt etc. etc. Ich persönlich schätze die internationale Lage so ein, dass es kein erhöhtes Risiko gibt, wenn sich Schwangere äh, impfen lassen. Und ich schätze die Steko-Empfehlung so also ein, dass sie das ebenfalls so sieht. Ich glaube, dass der hauptsächliche Grund für die äh, vorsichtige Aussage eher der ist, dass in einer Schwangerschaft und das ist ja selbstverständlich so, die Sorge um das Ungeborene immer besonders groß ist und man deswegen immer besonders vorsichtig wäre, selbst wenn man keine Hinweise drauf hat, schlicht deswegen, weil die Zahlen derer, die untersucht worden sind, geimpft und danach eben entsprechend nachverfolgt worden sind, viel geringer sind als in anderen Bevölkerungsgruppen. Jetzt,
0: wo in diesen Tagen alles gelockert wird, der Rhein-Neckar-Kreis zieht ja nach, vermutlich bald auch Mannheim, wie ansteckend können eigentlich Geimpfte noch sein?
1: Sie sind sehr viel seltener infiziert, das wissen wir, das hatten wir auch in den vergangenen Wochen besprochen, noch viel seltener werden sie krank, aber wenn sie infiziert sind, können sie ebenfalls ansteckend sein. Es gibt keine Sicherheit in dem Sinne, dass eine Person, die geimpft ist, sicher nicht ansteckend sein kann, sicher nicht das Virus übertragen kann. Die Möglichkeit besteht, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und es ist auch passiert. Also es ist nicht so, dass es eine hypothetische Aussage wäre, sondern es gibt Beispiele und man kann die benennen, in denen Personen, die vollständig geimpft waren, sich infiziert haben und jemand anderen angesteckt. Wie sieht es mit dem Klinikbesuch aus? Ist der jetzt wieder unangeschränkt möglich? Wir beginnen, den Klinikbesuch in der Region möglich zu machen. Es gibt da einen interklinischen Stab für die ganze Region, der sich zweimal die Woche auch abstimmt. Und die haben für die Zeit jetzt nach dem Pfingstmontag, also ab Dienstag nächster Woche, den Beginn der Besuchsmöglichkeiten vorgesehen, das heißt ein Besucher pro Patient, sollten nicht mehrere sein, ein Besucher pro Patient ab dem fünften Tag des Krankenhausaufenthalts ist wieder möglich und es gelten die Kriterien, die auch sonst gelten, Geimpfte, zweifach Geimpfte, zwei Wochen danach, Personen bis zu sechs Monaten nach durchgemachter Infektion oder tagesaktueller Schnelltest mitzubringen, geben dann die Möglichkeit, das muss man dann beim Sicherheitsdienst entsprechend vorzeigen und kann dann entsprechend entsprechend zu Besuch kommen. Es gibt auch ähm, bestimmte Besuchszeiten, dazu gibt es auch eine Presseveröffentlichung. Sie finden es auch auf der Webpage ab heute des Universitätsklinikums und ähm, können die Informationen entsprechend nachlesen.
0: Kann ich den Schnelltest zur Not auch noch selbst an der Pforte machen?
1: An der Pforte nicht. Wir sehen vor, dass für Personen, die keine Möglichkeit hatten, aus was für Gründen auch immer, den Schnelltest an dem Tag zu machen, dass die Möglichkeit besteht, ihn hier am Klinikum zu machen. Dafür wird ein spezieller Raum auch vorgesehen werden. Es ist allerdings so, dass wir allen Besuchern ganz, ganz dringend empfehlen, den Schnelltest mitzubringen, weil die Gefahr, Sonst besteht, dass erhebliche Wartezeiten dort entstehen könnten. Wir wollen da keine Schlangenbildung bei unserem Klinikum haben. Wir wollen auch keine Wartezeiten haben, sodass dann am Ende die halbe Besuchzeit schon rum ist, bevor man seinen Schnelltest bekommen kann. Also, liebe Besucherinnen und Besucher, bringen Sie den Test oder den Impfpass oder entsprechend den PCR-Nachweis, entsprechend den Verordnungen des Landes, wenn irgend möglich mit. Notfalls ist es aber auch hier möglich.
0: Ich nehme an, diese Regelung gilt ja nicht nur für Besucher, sondern auch für ambulante Patienten, die zur Sprechstunde kommen.
1: Für ambulante Patienten haben wir ja die ganze Zeit schon eine Regelung, wie sie getestet und vorgesehen werden. Daran ändert sich im Moment nichts. Bisher hatten wir halt den Besucherstopp und der wird jetzt langsam wieder aufgehoben. Dabei gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Wochen weitere Lockerungen haben werden. Aber Sie müssen einfach auch verstehen, dass ein Klinikum ein besonders vulnerabler, besonders gefährdeter Bereich ist. Und deswegen sind wir da ganz besonders vorsichtig in den Öffnungsschritten. Das ist im Interesse der Patientinnen und Patienten natürlich. Und wie ist das eigentlich als Unfallpatient, wenn ich
0: aufgenommen werde? Wird dann gleich ein PCR-Test gemacht?
1: Nein, also ich glaube, beim Unfallpatienten, beim Herzinfarktpatienten, beim Schlaganfallpatienten ist die erste Sorge die Versorgung der Person. Es gibt jetzt ja einen Unterschied, ob ich als Besucher, als gesunder Mensch ins Klinikum komme und möglicherweise ein Risiko mitbringe oder ob ich mit einer unmittelbar behandlungsbedürftigen Erkrankung ins Klinikum komme. Da ist selbstverständlich geht immer die Notfallversorgung vor allen anderen Dingen.
0: Aber der Test wird dann trotzdem
1: gemacht? Wir untersuchen, je nachdem in welchen Bereichen und wie die Situation ist, auch bei stationären Patienten auf Coronavirus. Das ist aber jetzt keine allgemeingültig für alle Bereiche vollständig gleiche Regelung. Das ist in einem Bereich wie bei den Krebspatienten anders als in anderen Bereichen. Als Virologe
0: ist für Sie eigentlich auch der Klimawandel von Interesse. Konnten Sie eigentlich feststellen, dass sich Viren auch wie das Coronavirus quasi begünstigt durch die Erderwärmung in den letzten Jahren schneller verbreitet
1: haben? Das ist ganz sicher so. Also da gibt es auch viele Beispiele dafür. Es gibt bestimmte Erreger, ein Erreger mit dem schwierig auszusprechenden Namen, Chikungunya-Virus, ist in Südeuropa im letzten Jahrzehnt erstmals aufgetreten. Auch bestimmte Viren aus der Familie der Gelbfieberviren, nicht das Gelbfiebervirus selbst, aber zum Beispiel das Dengue-Virus, haben sich immer weiter nach Norden ausgebreitet. Es gibt dann auch erste Fälle in Norditalien, in Südfrankreich. Das hängt auch damit zusammen, dass viele dieser virus durch Moskito, durch bestimmte Moskitoarten übertragen werden und diese Moskitoarten haben sich eben durch die Erderwärmung auch entsprechend nach Norden ausgebreitet. Wir sehen sie also in Regionen, auch in Deutschland und es ist abzusehen, dass bestimmte Viruskrankheiten, die wir aber kennen, ich spreche jetzt nicht von neu auftretenden Viruskrankheiten, dass die sich nach und nach immer mehr in den klimatischen Norden ausbreiten werden. Das kann man vorhersagen und wird sicher so eintreten mit der Erderwärmung.
0: Umgekehrt hatten wir schon öfter über die
1: Außentemperaturen gesprochen und die die haben Sie
0: ja dann gleich damit ausgeräumt, dass quasi bei steigenden Temperaturen das Virus irgendwie verschwindet. Das hieß es ja anfangs mal. Inwiefern sind denn Viren überhaupt wetterempfindlich?
1: Naja, in dem klassischen Sinne, wetterempfindlich, ähm, dass wir einen Wetterumschwung haben, es regnet und das Virus fühlt sich schlecht natürlich nicht. Das kann ja gar nicht sein. <lacht> Was schon der Fall ist, ist, wenn die Luftfeuchtigkeit unterschiedlich ist, sind die Tröpfchengrößen in der Luft auch unterschiedlich groß, dann können Viren schneller oder langsamer austrocknen. Da gibt es sehr detaillierte Untersuchungen, die aber wahrscheinlich für die Übertragungswahrscheinlichkeit zu bestimmten Jahreszeiten keine ganz so entscheidende Rolle spielen. Es ist eher der Wirt der Wetter, äh, abhängig unterschiedlich reagiert. Zum einen, weil wir uns halt, wenn es kalt ist und äh, schlechtes Wetter in Innenräumen aushalt, aufhalten und deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Übertragung eines Virus von Mensch zu Mensch auftreten wird. Zum anderen, weil wir im Winter trocknere Luft haben, die Schleimhäute stärker austrocknen. Das Immunsystem ist durch Kälte und äh, andere Dinge möglicherweise auch nicht ganz so ausgeprägt wie im Sommer. Also wir haben eine unterschiedliche Empfänglichkeit. Deswegen haben wir auch weniger Coronavirus im Sommer, als wir jetzt in der kalten Jahreszeit haben, auch wenn es nicht verschwindet. Das Virus per se ist nicht wetterempfindlich, aber zum Beispiel auch die Moskitos, von denen ich eben, eben gesprochen habe, gehen nur ab bestimmten Temperaturen und die Umwelteinflüsse spielen generell eine Rolle. Zum Beispiel gab es die Malaria, das ist keine Virus, sondern eine Parasitenerkrankung bis ins 19. Jahrhundert, auch in Deutschland, in Europa. Mit der Trockenlegung der Sümpfe ist sie verschwunden, weil die Brutplätze für die Moskitos nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden waren. Also die Umweltbedingungen, damit die globale Erwärmung und generell Global Change sind für die Infektionskrankheiten von ganz zentraler Bedeutung. Und wenn wir über globale Wetter und Umweltveränderungen, auch Umweltzerstörungen sprechen, dann müssen wir die Infektionskrankheiten als einen ganz bedeutsamen Faktor, der dort eine Rolle spielt und Veränderungen sich ergeben können, unbedingt mit einbeziehen.
0: Jetzt kam ja das Coronavirus, zumindest nach der jetzigen wissenschaftlichen Lesart, kam aus China und es verbreitet sich wieder stark im asiatischen Raum in, in, in den letzten Tagen und auch warum. Muss uns das eigentlich Sorgen bereiten, also gerade angesichts der Bevölkerungsdichte dort?
1: Also für die Länder dort muss es uns große Sorgen. Bereiten. Wir kennen auch eine ganze Menge indischer Wissenschaftler in der ganzen Welt. Indien hat ja eine sehr starke Wissenschaftsausbildung und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in anderen Ländern leben, in Europa, in den USA, in Großbritannien, in allen möglichen Regionen. Und ich persönlich kenne mehrere dieser äh, Kolleginnen und Kollegen, deren Bruder, deren Vater, deren Mutter jetzt in den letzten paar Wochen in Indien an Corona verstorben ist. Also es ist dort eine ganz dramatische Situation und wahrscheinlich deutlich mehr Todesfälle, als wir in den offiziellen Statistiken liegen. Insofern ist angesichts der ganz großen Zahl von Menschen die Gefahr, dass dort die Ausbreitung noch mehr zunimmt und wieder eine große Zahl von Menschen weltweit äh, auch über Indien hinaus infiziert werden kann, natürlich bedrohlich. In dem Sinne, dass es generell natürlich bedeutsam ist, ob wir den Erreger weltweit unter Kontrolle kriegen oder nicht, ist es ebenfalls bedrohlich. Ob jetzt in Asien äh, eine größere Zahl war oder wie wir es vor einem halben Jahr oder so hatten in Großbritannien oder in den USA, ist jetzt nicht absolut entscheidend sondern es weltweit in den Griff zu kriegen, ist von Bedeutung und ich hoffe sehr, dass das in Indien gelingen wird. Indien impft jetzt langsam deutlich stärker, aber es ist natürlich bei dieser riesigen Bevölkerungszahl sehr, sehr schwierig, auch angesichts des nicht so ausgeprägten Gesundheitssystems in den ländlichen Regionen dort ausreichend zu erreichen und zum Beispiel das benachbarte Nepal ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer betroffen. Sie haben es ja gerade angesprochen, das Virus reißt ja quasi mit. Indien,
0: Großbritannien ist auch eine intensive wirtschaftliche und auch wissenschaftliche Beziehung vorhanden. Mehrere Tausend Fälle der indischen Variante wurden jetzt schon in Großbritannien festgestellt. Wäre es da jetzt in Rückbezug auf die Verbreitung der britischen Variante vor ein paar Monaten, wäre es da nicht sinnvoll, jetzt Reisebeschränkungen zwischen der Insel und der EU zu verhängen?
1: Ich fürchte, dass es nicht erfolgreich sein wird. Man hat ja im Dezember zugegebenermaßen relativ spät, aber man hat es eben erst dann erkannt gehabt, ausreichend. Ein Aussetzen des Flugverkehrs nach Großbritannien beschlossen, das hat aber nichts mehr gebracht. Wir haben auch jetzt eine Situation, die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu der Verbreitung der verschiedenen Varianten in Deutschland sagen, dass diese Variante etwa zwei bis zweieinhalb Prozent aller Nachweise in Deutschland ausmacht. Auch wir haben die indische Variante in einzelnen Fällen in der Region nachgewiesen, auch in anderen Regionen in Baden-Württemberg, ist sie gefunden worden die chance dass wir das einschleppen komplett verhindern ist gering was ähm, beschlossen worden ist ist dass man großbritannien was ja vorher das einzige land wegen der niedrigen inzidenz war das nicht als risikogebiet eingestuft worden war wieder zum risikogebiet eingestuft worden ist Ich denke dass wir personen die aus indien einreisen natürlich weiterhin und auch aus den entsprechenden nachbarländern natürlich extreme sorgfalt wahren müssen die fallzahlen in großbritannien sind im moment nicht so groß Groß und wir haben das Virus schon bei uns. Ich glaube, dass man durch ein Flugverbot oder ähnliches nicht viel erreichen würde.
0: Zum Abschluss hätte ich von Ihnen eigentlich gerne noch eine positive Aussicht. Und zwar ja. haben wir das letzte Mal <lacht> gesprochen äh, darüber, dass Deutschland nach der dritten Welle möglicherweise aus dem Gröbsten raus sein könnte. Und gilt diese Hoffnung aus Ihrer Sicht auch für ganz Ferien-Europa? Jetzt gerade angesichts der heute beginnenden Pfingstferien.
1: Hängt so ein bisschen davon ab, wie Sie Ferien-Europa definieren. Ich ich glaube schon, dass die westeuropäischen Länder, die ja alle über die oft kritisierte, aber letztlich jetzt doch ganz gut verlaufende Impfkampagne innerhalb der EU vorankommen, auch Großbritannien, vermutlich relativ ähnlich wie Deutschland verlaufen werden. Frankreich hat noch etwas höhere Inzidenz, aber die geht jetzt auch Richtung 100 in der, im Land, ist vielleicht ein bis zwei Wochen hinter uns. Aber ich glaube, es wird eine ähnliche Entwicklung geben. Also die, die Erwartung wäre, dass Österreich, die Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien auch die Benelux. Dänemark ähm, und die nordischen Länder, vielleicht mit der gewissen Ausnahme von Schweden, alle in der vergleichbaren Richtung laufen. Wie es dann in die mittelosteuropäischen Länder geht, ist schwierig zu sagen. Tschechien war ja über lange Zeit eine extrem schwer belastete Region, die auch langsam besser wird. Bulgarien, Rumänien, auch Ungarn mit den etwas erratischen Impfaussagen des dortigen Präsidenten und insbesondere die Türkei mit hohen Zahlen. Das ist ähm, Grenzeuropa, geht nach Asien rüber, aber trotzdem ja auch eine der Hauptferienregionen. Das ist schwer vorherzusagen. Also ich wäre etwas vorsichtig für diese Regionen. Für West- und Mitteleuropa ist die Erwartung, dass es im Wesentlichen ähnlich wie in Deutschland verlaufen wird.
0: Professor Kreuzig, ich bedanke mich für diese doch relativ positiven Aussichten und, und das Gespräch. <lacht> Vielen Dank. Dies war die 51. Folge des rnz-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Reuslich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.